0: Estamos de regreso, episodio 2 de La Conversa. Aquí me acompañan Rafael Ocido Cabrices y la gran Kaoru Yonecura. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de, de un par de notas que publicó Kaoru en 5.8. La, la primera es sobre eh, el estado actual de la Biblioteca Nacional y la segunda es sobre, sobre la pérdida de los archivos de, de los periódicos. Pero o sea, estos, estos dos, estas dos piezas son parte de un tema más grande que, que, al que nosotros le hemos dedicado bastante en 5-8, que es el de la pérdida de la memoria nacional. Pero bueno, Rafa, ¿por qué no le cuentas a la gente quién es Kaoru?
1: Kaoru Yonekura, como se pronuncia correctamente, eh, es hija de japoneses que se vinieron a Venezuela hace bastante tiempo, pero nació en Maturín. Así como la misma, se ha escrito la calaoa negra, pero calabota negra con azúcar porque es de oriente, y esto oriental como orientar. Y es una extraordinaria periodista, este, graduada en LUCAP, publica en varios medios, estamos tratando de que publique lo más posible en 5.8. Y justamente el primer tema que publicó con nosotros tiene por título La Biblioteca Nacional, eh, Memoria de Todos, Problemas de Nadie. Eh, y vamos a hablar sobre eso y sobre el otro eh, reportaje que publicó sobre el asunto de, lo, de los archivos digitales de los periódicos, pero es a propósito de qué, a propósito de un gran problema histórico del pasado y del presente y con ramificaciones hacia el futuro que tenemos en Venezuela, que es la capacidad de documentar nuestros archivos, de documentar lo que nos pasa y de acceder a esa memoria colectiva. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque el fin de semana se quemó la biblioteca personal del explorador Charles Brubber Carías. Para quienes no lo conocen, Brubber Carías fue eh, ministro de la Juventud en un gobierno de la Cuarta República, me parece que fue el de Herrera. Pero aparte de eso, es un célebre explorador del sur del Orinoco. Eh, y es un tipo que ha hecho más de 200 expediciones, eh, que, fueron, que han producido un montón de libros y de películas y de ensayos fotográficos y que han producido un montón de, de descubrimientos o de descripciones de especies animales y vegetales. Hay una, hay una planta, de hecho, cuyo nombre científico hace homenaje a Brewer eh, y, y bueno la gran mayoría de su archivo fotográfico, eh, miles de fotografías en diapositivas, miles de fotografías eh, en físico que no habían sido digitalizadas, porque bueno, es algo demasiado grande y costoso para haber sido digitalizado, una biblioteca clásica de exploración del sur del Orinoco en varios idiomas, que tenía, bueno, probablemente la, la mayor biblioteca privada que existía en Venezuela sobre esos temas, eh, sus libretas de campo, que son muchísimas, eh, el material para sus libros, eh, sus propias publicaciones, etcétera, todo eso se quemó. Y se quemó porque él tenía un deshumidificador por un bajón de luz. Este, cuando volvió la luz se produjo una chispa en el aparato que provocó el incendio y bueno, no hubo manera de salvarlo y se quemó toda la biblioteca y se perdió.
0: Pero yo, yo vi un, un videito por ahí que, de Brewer eh, diciendo que algunas cosas por suerte se habían salvado porque tenía varios pro, libros en, eh, en edición y, y que sí. le, tenía materiales en otro sitio. Pero lo que 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 estaba ahí se perdió. Sí, claro. Debe haber una una cantidad de fotos que no se digitalizaron, que creo que fue una de las cosas que dijo la hija, y la otra es es que tenía 5.000 libros, probablemente rarísimos. O sea, sea, porque no es solo el trabajo de él, sino lo que es es la parte de la biblioteca. la biblioteca
1: personal del trabajo de muchos otros exploradores, ¿no? Este... (coughs) Pero, bueno, hablé con un amigo mío, que es Alberto Blanco Dávila, que ha sido fuente de nosotros para otros trabajos, como el que hizo Tony Frangi sobre el caura. Eh, Alberto conoce muy bien a, a Brewer y, y conoce muy bien esa biblioteca y estuvo contándome, bueno, la cantidad de cosas que se perdieron. Y, pero eso, lo que no estaba dentro de esa biblioteca se salvó. Pero, pero bueno, nos lleva al problema de cómo en un país con tantas capas de vulnerabilidad, con tantos riesgos, eh, estás expuesto siempre al riesgo de que una gran cantidad de material se pierda. Kaoru, cuéntanos la historia de eh, ese, ese primer reporte que tú hiciste con nosotros sobre el, el problema de la Biblioteca Nacional, que son las condiciones en que está trabajando la biblioteca eh, y las diferentes... Eh, capas de vulnerabilidad que actúan sobre ese archivo principal de los venezolanos, que es la Biblioteca Nacional?
2: Eh, Bueno, en principio creo que el edificio en sí mismo es un problema. Si no tienes electricidad, si no tienes aire acondicionado, si es un sistema centralizado en el que, por ejemplo, no es lo mismo conservar eh, la humedad de libros y material como periódico a las latas de los films que están en el archivo que es audiovisual tanto de la biblioteca como de la cinemateca porque son uh-huh. dos archivos en un mismo edificio entonces uh-huh. ya por allí vamos mal luego pues sí. obviamente... y que son
1: latas de perdón son latas de celuloide y de fotografía que son que son muy vulnerables tanto al fuego como a la humedad los cambios de luz los cambios de temperatura cierto
2: correcto Uh-huh. Eh, luego, bueno, la falta de insumos para las cosas más cotidianas como limpiar Y luego, si pensamos en la fotografía, pues yo no soy experta en esto Pero eh, son diferentes maneras de preservación Están algunas encapsuladas como en bolsitas, otras que están en cajas de plástico Otras que están en cajas de cartón Entonces, cada dependiendo de cada momento de, de la foto, pues bueno responde a, o de su deterioro, responde a una manera de conservación distinta. Todo esto, por supuesto, es muchísimo dinero eh, que, bueno, hay que meterle para conservar todo esto. Eh, sumaría, mira, muchas más cosas. Si uno piensa en lo que es la parte de extensión cultural, ese es el departamento que se encargaría o se encarga de eh, todo lo que es montar las exhibiciones, lo que es trazar programas, talleres... Eh, actividades para que la gente vaya a la biblioteca, entonces cómo montas una exposición por ejemplo si te falta un clavo, si no tienes eh, la tapa que va en estas mesas acrílicas en donde suelen colocarse exhibiciones de libros, entonces cómo mm-hmm. exhibes eso, cuánto daño hay ahí, entonces sí eso que dices de los grados de vulnerabilidad son muchos y en todos los departamentos
1: sí. Bueno, lo que vemos ahí es eh, la incapacidad de preservar adecuadamente el material que ya se tiene. Lo la lamentable
2: incapac- de eso es que sí hay gente que lo sabe hacer, lo puede sí. hacer y sigue en la biblioteca, porque uh-huh. bueno, tiene muchísimos años allí. Nosotros, bueno, nosotros la biblioteca fue la que creó el modelo de conservación que luego se copian países como Argentina y Chile. Es sí. decir, nosotros fuimos modelo de conservación. Fuimos los que dictamos la pauta en eso, y bueno, y hoy...
1: Sí, y formamos gente que, como Virena Figuera, que también entrevistamos en 5.8, eh, que está trabajando en otros lugares y que se formó en la Biblioteca Nacional como experta en archivos fotográfico.
0: Ella, ella sí. se fue, ¿no?
1: Sí, está en Colombia.
0: Sí.
1: O sea, como pasa, como pasa también con los museos. Este, la democracia venezolana formó un montón de gente eh, en cosas súper específicas para eh, reunir archivos, organizar esos archivos y preservarlos, y además compartirlos con el público, porque hay varias dimensiones aquí. Claro. La capacidad que tiene un país para recoger información y que llegue a un sitio donde se va a, a organizar. Luego la capacidad de organizar, catalogar, archivar, crear categorías, hacer que tú puedas, Encontrar las cosas, luego la capacidad de preservar físicamente ese material sin que pierda sus propiedades, todos esos distintos tipos de material a veces muy antiguo, y luego la capacidad de compartirlo con el público. Y el uso que va a hacer el estado de ese material. Eh, Yo recuerdo hace... Cuéntame, Cauta. Continúo.
2: Uno entiende que eh, hay equipos que son costosísimos, pero esto no quiere decir que no hayan cosas que se puedan ir haciendo. Eh, pensarse en una digitalización, entendemos que es un escáner especial. Entendemos que una vez digitalizado requiere un servidor que si ya pagas el escáner, imagínate lo que cuesta el servidor, todo ese archivo que va para allá, coño, pero podemos entonces ir pensando en cómo encapsular lo que se nos está dañando. Eh, sí. Raúl inició diciendo que yo hice la nota de cómo está en este momento la Biblioteca Nacional. Esa nota fue de ya va para un año, es decir, justo sí. a, al mes de la pandemia. Por lo menos en diciembre no se habían reincorporado. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Yo estuve en la biblioteca justo el día, ese viernes, que tiraron el confinamiento. Y ese mediodía yo me fui, justo ahí. Y la gente se fue así: ajá, y lo que quedó ahí en la, en la carrucha, lo que quedó ahí en una mesa. ¿Qué pasó con Pero,
0: eso? Pero una pregunta. Kaoru, ¿tú, sí, ¿tú sabes si ellos por lo menos mantuvieron un personal mínimo ocupándose o simplemente evacuaron y dejaron eso así? No, porque hay unos documentos no. viejísimos que requieren de un mantenimiento constante, ¿no?
2: Al principio no, acá fue radical y, y bueno, y además con el problema del transporte y lo que cuesta el transporte y conseguir el efectivo, ya el personal venía presentando problemas para llegar al transporte. Luego recuerda que la biblioteca antes de todo esto no estaba trabajando en el horario completo. Eh, En principio, bueno, entendemos lo del ahorro, bueno, no, no lo entendemos. El ahorro energético que luego se quedó así. Y ya. Claro.
0: Claro. Sí. No volvimos ah, a la normalidad nunca. Sí. Y te iba a preguntar una cosa también, o sea, ente, claro, obviamente que, que con lo de la pandemia, y o sea, todo está patas arriba, pero antes de esto, o sea, cuando publicamos la nota, eh, porque yo estaba pensando, eh, cuando Rafa dijo lo de que tiene varias capas, eh, yo estaba pensando lo mismo, o sea, eh, porque una cosa es lo, preservar lo que está, y la, y la otra parte es el acceso del público, pues, de estudiantes, de periodistas, de historiadores, de eh, esa parte, ¿cómo la, ¿cómo la has visto en la Biblioteca Nacional? O sea, ¿cómo estaba, por lo menos, pre-pandemia? Eh, o sea, ¿había, ¿hay movimiento? ¿Hay atención? Eh, ¿Está funcionando?
1: O, o sea, entonces, o, ¿la gente iba a usar la Biblioteca exacto. Nacional?
0: Bueno, en
2: principio ya hay... Menos personal, eh, no sé en este momento, pero ya yo lo vi desaparecer paulatinamente. Eh, recuerdo, sí, la hemeroteca, lo que está en microfilms, todo lo que llegué a buscar lo conseguimos y fue bastante expedito eh, conseguirlo. Eh, sí, por supuesto, ya tenías que llevarte tus guantes, tus tapabocas, eh, nada de esto con lo de COVID, sino por el manejo del material lo tenías que llevar tú y tenías que llevar tú mismo el CD para que ellos te quemaran lo que fueses a solicitar. Eh, El archivo fotográfico también, tiene tiene gente que sabe lo que hay, que hace rápida la la búsqueda del encuentro. Eh, Otras dependencias, no te sé dar mayores explicaciones de yo consultando. Ya al final, yo, yo creo que no, no era tanta la gente que yo veía, esto que dices estudiantes, nada de esto, y bueno, los estudiantes pertenecen a otra generación, pero uno insiste, o sea, no se trata nada más de que la gente vaya para consulta. Aquí se supone que debe haber una cantidad de actividades para hacer interesante el espacio y para convocar. Es decir, a esos estudiantes, a esos muchachitos que puedes llevar y escuchar los cuentos venezolanos, en boca un cuentacuentos, es decir, hay que armar una programación cultural que acerque a la gente a la biblioteca.
1: Claro, sí. La Biblioteca Nacional, para quienes no han estado allí, está de, justo debajo del Ávila, muy cerca de la Cota 1000, eh, al final de Boulevard Panteón. O sea, tú, si tú estás en el centro de Caracas, tienes que caminar por el Boulevard Panteón, pasar por unas partes eventualmente peligrosas, este, y llegar a este, a este espacio... Arquitectónicamente muy valioso está el Panteón Nacional y está la Biblioteca Nacional justo al lado y por ahí está la Fundación John Bolton también y bueno y esa y esa especie de bomba atómica arquitectónica de destrucción masiva que es el mausoleo de Bolívar que construyeron detrás
0: del Panteón ah, Nacional parece un, una pista para montar patineta
1: sí parece también un, un <ríe> ángel de Evangelio Bert sí,
0: Evangelio este...
1: Bueno, eh, 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 las eh. referencias Otaku son en honor a Kaoru. Gracias, gracias.
0: Pero esto, eh, eh, claro, esto, esto como, como dijimos al principio, es parte de, de algo muchísimo más grande y, y grave, ¿no? Porque, sí. porque es algo que hemos detectado en distintos, y de verdad, verdad, esto es una línea que, en, en la que 5.8 le ha, le ha metido, porque... No solo hemos hablado de los periódicos, a mí lo de los periódicos es algo que de verdad que es increíble, pero eso vamos a hablar con más profundidad. Sí, ya
1: vamos, ya vamos a entrar al tema pero, del manejo privado de los archivos. Claro,
0: pero está el, el tema de, de los museos, que también es uno al que Tony Frangi le ha, le ha metido bastante. Uh-huh. Eh, y está, que lo aca- acabamos de publicar una nota sobre esta plataforma de streaming de películas venezolanas que se llama Cine Mestizo, sí. eh, que, o sea... Obviamente es una novedad y es muy interesante el proyecto y, y es una belleza y, y, y es todo positivo. Pero, pero la, esa investigación, esa nota, tiene también un revés, que es, es la historia que nos cuentan ellos sobre lo que les ha costado conseguir las películas. Uh-huh. Y no solo estamos hablando de, que sí, de, de tener una copia decente del pez que fuma, sino eh, eh, Daniel Ruiz, que es uno de los, eh, de, de los, que, de los que está, de, de quienes idearon este proyecto, eh, me estaba comentando que es impresionante que hay películas post-2000 que no consiguen. O sí, sea, que están
1: perdidas. Que son los realizadores que... no las tienen.
0: Exacto, que estuvieron en el cine. O sea, películas que estuvieron en el cine en Venezuela y que... La, la última copia estaba en un hard drive que se le perdió al director. Eh, o sea, imagínate lo grave que es esto. O sea, trata de ver esto sí. como si fueras un extranjero. O sea, que a, no a un hablando... francés vengan y te digan que, que, que no encuentran las películas de hace 15 años. Sí, sí, no
1: estamos hablando de La barandilla Isabel Llego esta tarde o La Escalinata o las películas de Manuel Trujillo Durán en 1897, sino de... De cosas que estaban en Cines Unidos o en
0: exacto que o en Cinex
1: hace 10 años.
0: Papita, manito Tostón, eh, las joyitas, puras joyitas, ese tipo de cosas. O sea, sí, sí. películas recientes. Sí, y lo Sin mismo pasa con no la música. ¿Mm?
1: Lo mismo pasa con es? la música, que es un tema que tenemos que tratar. Hay un montón de masters de música venezolana, de los 80, 90, 70, etcétera, que desaparecieron. Desaparecieron las y, y los propios músicos no tienen acceso a eso.
2: Que Con lo que dice Raúl, para quienes no lo sepan, eh, acá hay un archivo fílmico, y es la Cinemateca Nacional. Es decir, eso no es algo que se acaba de inventar, eso es sí. parte de la responsabilidad. Entonces, cuando mencionas esto de cine mestizo, yo recuerdo que una de las cosas que pensé es que, oye, es un gran proyecto, Ojalá que en algo de esto pues, esté colaborando la Cinemateca, porque para eso está. No es que hay, quedan algunas peliculitas que puedes consultar aquí en la biblioteca. No, hay un archivo especial para eso. Sí. Entonces,
0: yo, no, yo no puedo eh, especular mucho, pero por lo menos, o sea, yo sé que Daniel, eh, yo él lo conozco desde la universidad, es uno de estos, de, mi, de esta generación de abogados que nos separamos del ejercicio, eh, y, y pero Daniel eh, fue muchos años promotor de cine y él trabajó con el, o sea, cerca del, del, CENAC y de, estoy seguro que la cime, cinemateca, o sea, eh, él tiene los recursos y los contactos para para, para llegar a ese tipo de a ese tipo de acuerdo y si y si me está y si está diciendo que le está costando es eh, por algo, o sea, no no es por claro, No, sí. Creo que va, va, va más allá de, de o sea, va, va mucho más allá de, de, lo que, de, de, lo que, de, de lo que la gente tiene conciencia de lo que puede ser este problema. Sí, sí. Y, y, va con, y, y esto se conecta, y creo que podemos hablar de eso, eh, es con, el, con, con la parte del esfuerzo privado por mantener la memoria y los archivos. Porque sí. después de todo esto se trata de... Oye, ocuparte que tu película esté cuidada, que exista, que que, que quede en algún sitio.
1: Ya ya vamos a pasar ahí. Creo que para hablar del esfuerzo privado de las películas hay que eh, cerrar este, este capítulo hablando de la relación del Estado venezolano con la idea de la preservación de archivos. A ver, estamos hablando de un Estado al que no le importa que los niños se mueran de hambre y de enfermedades prevenibles mucho menos le va a importar preservar contenido cultural.
0: Pura joyera. A
1: menos que ese contenido cultural tenga un valor político para el Estado. Entonces, yo trabajé en los años 90 en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, era una institución seria, un modelo de la administración pública en ese momento y se hicieron muchas cosas para estimular la producción cinematográfica y la difusión y la presencia del cine venezolano en el exterior. Luego, cuando entramos, el chino empieza a torcer todas esas instituciones para construir un cinechita, un aparato propagandístico del cine, que a veces financiaba películas para que fueran y a veces financiaba películas para que hiciera Entonces, El proyecto de la vida del cine, que era un cinechita en miniatura, este, tenía que tenía que ver con ese asunto de bueno hacer un cine que, como diría Chávez, plasmara lo que estaba pasando. Entonces, por algún momento ellos se preocuparon por hacer cine y por distribuirlo, porque eso tenía un valor propagandístico para ellos. Luego lo abandonaron. Y lo mismo pasa con los archivos. Yo recuerdo que eh, la Academia Nacional de la Historia manejaba eh, el archivo Libertador, y el archivo de Miranda, y Inés Quintero, que estaba en ese momento a cargo de la academia, me llamó para hacerle un reportaje para que viera esos archivos, porque se los estaban entregando el Archivo General de la Nación, por orden presidencial. Y yo recuerdo que fue al Palacio de las Academias, e Inés me mostró el archivo de Miranda, que era todo ese montón de libros que venían en un, en un baúl, y que es una historia aparte de lo que se llevaría todo un podcast, porque dio un montón de vueltas con Francisco de Miranda y luego con, a partir de su muerte, entre Europa y América, y el archivo de Libertador. Y recuerdo este, que Inés me estaba mostrando todas estas cartas entre Libertador y Manuela, Sáenz. este todas las cosas, todas calentonas que se decían con ese eh, estilo decimonónico de su época porque se le iba a entregar al Archivo General de la Nación, que por supuesto era apropiarse de un archivo que no pertenece a todos, como nación, y convertirlo en arma política. Pero el chavismo no podía tolerar que el Archivo del Libertador estuviera en manos de una institución independiente como la Academia Nacional de la Historia. Entonces, por supuesto, se lo, se lo pasaron al Archivo General de la Nación, que en ese momento estaba en manos de un historiador chavista de uña en el rabo, y el tipo, bueno, simplemente lo vi y eso dejó de estar este, al alcance de la gente. La Academia Nacional de la Historia alcanzó a digitalizar y está en su site muchas de esas cosas que yo, que yo alcancé a ver, pero eso es lo con, con la competición. O sea, vía la Unión Soviética y vía Cuba, el chavismo solo entiende la cultura como una pieza de propaganda, igual que los nazis. O sea, para, para esta gente, eh, preservar la memoria eh, solo sirve si esa memoria es curada y distribuida a efectos de un relato específico que justifica el chavismo y que, que bueno, van para toda esta reescritura del pasado venezolano que a Chávez le gustaba tanto hacer. Lo cual nos lleva a, bueno, a, a hacer este asunto, bueno, que, que tampoco nació con el chavismo, ¿no? Eh, cómo el Estado venezolano se relaciona con la memoria de todos, cómo usa la memoria de todos como un arma política. Eh, y, bueno, cómo la democracia venezolana era muchísimo más amplia y más seria en ese sentido y más neutral, eh, en el sentido de que esta, esta memoria fílmica, bibliográfica, hemerográfica, etcétera, es de la nación y nosotros no la vamos a jurungar y no la vamos a, a, a reescribir o a, o a reconfigurar para que diga lo que nosotros queremos que diga. Pero el tema de los archivos privados es otro asunto. Cauro, cuéntanos de la historia de esa nota que hiciste para nosotros sobre cómo los periódicos venezolanos dejaron de conservar archivos digitales.
2: Bueno, cuando hablábamos de esto también hablábamos de la dificultad de, de hacer el tema. Eh, todo parte del tuit de Laura Elena Castillo, yo recuerdo que revisé esto cuando eh, más o menos pensaste en, en este tema. Yo no quería que se quedara en una lista de lamentos de estas pérdidas. Porque eso no empuja el tema, eso solamente te da eso, una lista de lo que estamos perdiendo. Luego, eh, tampoco quería como el recuento de los secretos que todos conocemos, que no son secretos, la venta de medios y todo lo que vino después. Uh-huh. Eh, tampoco me servían los chismes, que había muchísimos, entonces la dificultad del chisme es que bueno, Siempre sabroso y, 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 bueno, que funciona para la memoria nacional, pero eso no, no te sirve si no. no lo puedes corroborar.
0: Es un ancla.
2: Claro, pero, ajá, cuando tú preguntas, ¿tienes cómo corroborar esto? Un papelito, es. llamamos a alguien más y esto no está. Mira, esto tiene un tiempo de salida, así que con lo que vamos sacando, que podemos confirmarlo, pues salimos. Eh, y bueno, era la reflexión, alguien que lo haya visto desde afuera, que no haya sido doliente directo, eh, que también haya esbozado qué se puede hacer, cómo se puede iniciar a hacer, y por eso estas otras personas que termino citando, eh, por ejemplo María Soledad Hernández del Centro de Investigaciones de la UCAP, que conoce estos métodos, saben cómo se puede empezar a hacer, eh, que este no es el único momento en el que esto ha sucedido en la humanidad, entonces, eh, bueno, por allí fue que fuimos perfilando. Eh, sí, debo decir que eh, casi todas estas personas con las que hablé, ese, es, el dolor de esa pérdida era genuino, eh, hay una preocupación, lo que creo es que hay algo más grande que es el no sabemos qué hacer, porque también estamos todos los días en esto, buscando, escribiendo, reescribiendo, armando y. ¿Hacia dónde claro, va todo este Soledad. trabajo?
0: Sí, sí, María, sí. María Soledad fue, fue la que dijo que eh, está. que bueno, que creo que son las, las marching orders, ¿no? De la importancia de, de que esto hay que hablarlo, porque este, este es el tipo de sí. cosas que la gente no sabe. Y no saben dos niveles, o sea, primero porque no lo sabe, y segundo, si lo supieran, hay mucha gente que no, no, no se está dando cuenta de, de lo grave, eh, claro. de lo grave que es esto. Pues. Claro, y claro lo lo yo lo sí es, concentré es...
2: todo en lo que es la pérdida de los archivos de la web, es decir, uh-huh. eh, si uno piensa en algunos periódicos, el archivo digital físico existe. Es decir, uh-huh. hay un trabajo de textos escaneados que tú puedes ir y te, te llevas, me imagino, un pendrive en este momento y, y te, lo, te lo dan. La cosa es si esto está disponible en la web. Y claro, no solamente claro. estamos hablando de las pérdidas de las personas que tuitearon. Estamos hablando, cuando yo le decía a Rafa, oye, aquí hay hasta columnas de cabrujas que no están.
1: Claro. Claro, fíjense, cuando yo trabajaba en, en el Nacional, yo consultaba muchísimo el archivo físico del Nacional, que era el mejor archivo de periódicos que había en Caracas. Hablo por Caracas, no hablo de los periódicos de, del interior del país. Eh, y bueno, lo, lo usaba cada rato, pues. Y, y bueno, era algo muy artesanal, pero estaba bastante organizado y, y me ayudaba muchísimo y yo encontraba muchísimas cosas allí cuando ocurre la migración de los periódicos hacia lo digital, que dejan de imprimirse y se convierten en medios online, como hoy es 5.8, eso eh, se deja de generar información impresa, se deja de archivar, viene la crisis, todo lo, un montón de problemas económicos y gerenciales de los periódicos, eh, y llega un punto en que la, la migración de un site a otro, de las actualizaciones tecnológicas, y, y bueno, el mero descuido y la mala gerencia, empiezan a reducir los archivos digitales. De manera que, como denunciaba Laura Elena en ese tuit inicial que originó toda esta historia, uno no encuentra sus propias notas en Internet. Por lo tanto, los investigadores, los historiadores del futuro que estén investigando qué pasó en Venezuela en 2003 o en 2008, tampoco pueden encontrar las notas. Que los periodistas hacemos para contar el presente. Toda la historia se cuenta a partir de documentos o a partir de evidencias físicas, sea eh, una punta de flecha o el diario de Colón o las cartas entre Manuela y El Libertador, y los materiales de prensa, los materiales de prensa de la administración de Trump o de los años de Chávez, etcétera, que ayudan a contar la historia. Si esos archivos ya no los tienen los mismos periódicos, esa memoria se perdió. Claro, no se puede usar demás. esa evidencia para contar la historia de estos años. Sí. A mí me gustaba mucho...
2: Continúa. Rápido.
1: No es un asunto que nos compete a solamente a los periodistas, nos compete a todos. Tenemos, estamos creando eh, huecos en nuestro pasado, en nuestra historia reciente, que no se pueden llenar. Y cuando hay huecos, cuando hay vacíos, cuando los, los hechos que se registraron, ya no se pueden recordar ni se pueden reconstruir, cualquiera puede llenar esos huecos con mentiras, con una historia falsa, con un mito en lugar de historia, con propaganda en lugar de historia. ¿Me explico? Claro, ¿Qué ibas a decir?
2: Que a mí me gustaba mucho una idea de María Soledad, ella equiparaba esto con la ausencia de estadísticas. Es no, decir, no tenemos cómo comparar el desarrollo, la evolución, el progreso o no del país consigo mismo. Sí. Eh, y yo recuerdo que en esa conversación le decía a María Soledad que la nota de prensa es mucho más sencilla de leer, de entender y de comunicar que una estadística. Entonces claro, es mucho para eso. Claro. La
1: estadística está hecha para ser leída por especialistas y la nota de prensa para ser leída por el público en general.
2: Correcto. Eh, luego, eh, no se trata solo de perder los grandes temas, pero como decías, eh, yo lo pongo con el... No con, no, con los abogados, me lo han dicho, la trazabilidad de los hechos. Yo coloqué allí lo de lo que todo esto sirvió para darle sustento a un informe de crimen de lesa humanidad, pero si tú sigues borrando las constantes denuncias de una comunidad que no tuvo agua en octubre, que no tuvo agua en junio, que no tuvo agua en enero, y así te das cuenta que no tiene agua desde hace siete años, y empiezas a borrar el inicio de esto, oye, son siete años, si nos quedan que son tres meses, y hay una gran diferencia.
0: Sí, claro, claro. Yo estaba viendo que, que entre, entre algunas de las cosas que comentaban, creo que esto lo decía Luis Carlos, es la parte como más, más técnica del asunto, eh, que él comentaba que también una de las razones que tenía que ver esto fue como en el momento de la digitalización, pero también dentro de la digitali- de- digitalización, cuando, eh, por ejemplo, cambiaron de-, de CMS y migraron la página, eh, la página nueva del Nacional, entonces eh, no se ocupaban de lo que se había publicado en la vieja, eh, de-, de guardar el archivo y trasladarlo, y de- que... Obviamente en una escala como el nacional eh, es mucho más grande que, que lo que tú puedes hacer en un blog, pero nosotros eh, en Caracas Crónicos pasamos por ese proceso que no es un trabajo fácil, eh, porque nosotros hemos cambiado de CMS, nosotros hemos cambiado la página tres o cuatro veces, pero un, una de, la, de las cosas fundamentales que, que teníamos siempre en el centro de la cabeza era la parte de, de, de preservar el, el archivo, eh, que, bueno, tú puedes meterte ahorita en Caracas Chronicles y, y buscas una nota del 2002 de Kiko mentándole la madre a Guaycaipuro Lameda, eh, o sea, pero ese tipo de cosas, eh, o sea, más allá, como dices tú, de, de, de lo que es tu propio archivo, eh, o sea, es, es, es utilísimo, y yo, esa, esa comparación que hicieron de lo de, la, de, de, lo de las estadísticas, Básicamente, las, el, como dices tú, o sea, pero para mí las notas de prensa son además como el, como el fail safe, porque a falta de estadística, el estudio lo puedes hacer a partir de ahí, a lo mejor no con la exactitud que necesitas, pero puedes reconstruir un poco y, y, alimentar, eh, eh, y alimentar herramientas que te sirven para, para modificar las cosas que se han hecho mal. Sí, o sea,
2: además que la nota de prensa sí. tiene un grado de confiabilidad no es el chisme no es la cadena de whatsapp en este momento entonces sí, no sustituye la estadística pero sí es un claro. ya un documento todo es testimonio y si sale en medio mucho más
0: sí. cuando sí. hablas de la
2: utilidad mira eh, es muy útil, para el ciudadano es útil. Y aquí voy a eh, amarrarlo con lo que decía Rafael, que es un problema de todos. Mira, la nota de los pernaletes. Esa nota sirvió para la campaña de recaudación de fondos. Claro. En inglés Uf. y en español. Porque no hay chance de estar explicando a mucha gente de afuera quiénes son. Y con ese link resolvieron muchas veces. Uh-huh. Entonces, claro que es útil, por supuesto. Claro, esto es claro. un caso muy particular. Pero así con todo, las denuncias del agua, las denuncias de la la luz de la gente, la cosa es, bueno, cómo buscar que esto no se pierda desde lo que son las empresas privadas.
0: Y una una cosa, eh, también volviendo a tu nota, Kaoru, eh, que esto ya tiene que ver con el chisme.
2: Rafa, eso es contigo. Que es
0: la parte que me gusta. Eh, Pero... (ríe) Eh, eh, tú eh, entre, entre la gente que, con la que conversaste, conversaste con uno de los, de los técnicos de, del Nacional, porque eh, volviendo un poco, o sea, todo esto como que la, la alarma que estaba sobre todo para los periodistas y la gente que sabe, porque eh, es como incluso eh, yo, una de las primeras cosas que yo publicaba opinión, las publicaba que si no sé, en Código Venezuela una cosa así, todo eso se perdió cuando la página desapareció, pues, o sea nadie dijo vamos a guardar este archivo, o sea, eso quien escribe está pendiente de eso, pero quien lo hace un poquito público fue eh, Laurelena cuando con ese tweet y y, eh, con ese tweet que que levanta la alarma, entonces eh, tú eh, o sea lo que ella decía es 15 años de, de, de trabajo desaparecido o sea, me desaparecieron
1: Exacto, la lena estaba buscando una nota suya en el Nacional, es lo que ella cuenta en... en
0: eso es lo que ella estaba buscando, el estaba buscando una nota y no suya encontró. y buscando la nota, no la encontró y se dio cuenta que, pff, que no tenía nada. Entonces, tú conversaste con uno de los técnicos y él te dijo básicamente como que no, eh, eso, es, eso, no es, eso no es verdad. Eh, pero... o sea, ¿cómo, ¿cómo que no es verdad si te metes y, y lo buscas y no lo encuentras? Eh, o sea... Eh, eh, ¿Cómo fue un poco esa interacción? Eh, Porque eso a mí me dejó como que, what?
2: ¿Cómo fue la interacción? Eh, Mira, yo, bueno, me parece bonito que la gente tenga su identidad corporativa, eh, eso se respeta, me parece bonito que tenga la cantidad de años que tiene, eh, pero eh, lo que está ahí no lo puedes ocultar. Deja de estar diciendo que hay un enemigo externo, todo es que a ellos los hackean todos los días, todo es que el internet está fallando en mi casa. Ya cuando me dijo eso, eso que, que estás diciendo, que fue más o menos, yo tengo muchos amigos periodistas y ninguno me ha dicho nada de lo que salió en ese poco de tweets y yo decía, coño, pero busca los nombres a quienes son los que están poniendo Métete. sus tweets, porque no soy yo. O sea, claro, gente... el tipo
1: estaba defendiendo nada, el periódico en vez Gente de... que uno
2: le echa, gente que uno admira. Y gente que trabajó aquí. Mira, yo me acuerdo cuando le contaba a Rafa en algún momento. Eh, me dijo algo, que ya yo dije, aquí no hay que conversar. Eh, mire, señorita, imagínese, si Delta Airlines... Los hackean todos los días. El nacional como queda. Hay que poner sí, los pies en la tierra. Claro. Y yo, sí, usted claro, tiene pero que
1: poner los pies en el, la tierra. Es el mismo patrón.
2: El de con el nacional.
1: Es como el chavismo culpando al imperialismo de cualquier vaina. O sea, el. El tipo, en vez de, de admitir la responsabilidad del periódico en haber descuidado sus propios archivos nacionales, cuando siempre fue el periódico que mejor archivo tenía en Venezuela, que claro. yo supiera, este, se pone a, bueno, a, a echar la culpa a los hackers. Y bueno, yo, yo no creo que el hackeo sea el principal problema del nacional hoy. O sea, para nada. pues.
0: claro. Además que, y, y yo sé que dentro de lo que es como el, el ecosistema de medios en Venezuela, es, es injusto ponerse, bueno, o suena injusto ponerse a señalar, porque obviamente no hablamos del universal, porque el universal no entra dentro de esta, conversa, dentro de esta conversación, porque básicamente, eh, o sea, el gobierno desapareció, o sea, la posibilidad de, de que sí. alguien externo pudiera tener control sobre eso. Aquí sí, estamos el hablando Universal de no
1: tenía, El Universal no tenía un buen archivo cuando era de los MATA. El, el Archivo Nacional siempre era el más accesible, el más amplio, el más organizado. Ese es otro asunto, ¿no? Sí. Hablo de los archivos físicos.
0: Yo estuve, y además, para que, para que tengas una idea, pero es que es algo tan, tan, tan elemental, o sea, para escribir una nota de lo que sea. Yo, yo estaba viendo, por ejemplo, o sea, si tú te metes en el, en el New York Times, las 13 millones, o sea, hay como 13 millones de notas disponibles online. Claro, hay un montón que, que, no, que, que no está, que, que lo que está es el, el, el scan. Pero tú puedes meterte, o sea, yo ayer me puse y metí Venezuela. La primera nota de Venezuela que sale, bueno, se llama The Havana Prisoners, los prisioneros de La Habana. La primera nota del New York Times es de 1851. O sea, tú puedes buscar una nota de, 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 en, eh, eh, por aquí, este, eh, sobre Venezuela, en el New York Times, de 1851. O sea, el valor que eso tiene en tantos sí. niveles. Sí, eso o sea, significa que
1: alguien transcribió otro. la nota y la digitalizó.
0: O no necesariamente, no están transcritas, están eh, 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 digitalizadas, okay. pues. Ahí. Okay. Pero con su trabajito de CEO y su cuestión, pues. O sea, pero... Y, y claro, obviamente eh, es, el, es el New York Times, pero este es el Nacional. Ah, ¿me entiendes? O sea, era...
1: Bueno, yo, es que yo he visto este problema en varios países de América Latina y, y yo realmente creo que una de las cosas que distingue un, lo que llamamos un país desarrollado de lo que llamamos un país subdesarrollado es la capacidad de preservar su pasado, organizarlo y comunicarlo a los demás. Aquí en Canadá eh, hay un montón de recursos para acceder al pasado eh, y bueno y hay toda una discusión sobre las manchas de ese pasado, sobre eh, toda esta mancha sobre el mundo indígena, que es el gran trauma de este país, la gran mancha de esta, de esta sociedad. Eh, todo lo que no se ha documentado, las cosas que se, se les echó tierra por encima porque se quieren ocultar, etc. ¿no? Pero... Pero la ciudad de Montreal como una fuente de identidad y como una fuente de cohesión, siempre está contando a la gente qué era, qué ha sido. Cuando yo llevo a la chama de la escuela, que dos cuadras me encuentro carteles en las esquinas que te dicen, bueno, esto era un pueblo que se llamaba eh, así y fue absorbido por la ciudad en tal año y aquí pasó esto y aquí pasó lo otro y aquí quedaba esta cosa. ¿Sabes? Eso no lo vemos en Caracas o en las ciudades venezolanas que están llenas de historia, que de hecho son mucho más antiguas que Montreal y mucho más antiguas que Miami.
2: Hay algo que no hemos dicho en pero. Cuando tú haces la página yo hablo.
1: pero, pero, Pero creo que es todo un ecosistema del olvido que consiste en que somos muy malos produciendo información, somos muy malos produciendo estadísticas, somos muy malos guardando la información, porque no nos preocupa. Tenemos estados este, que solo entienden el pasado como una forma de propaganda y tenemos una ciudadanía que no le encuentran el valor a la cosa porque, bueno, porque tiene una relación muy torcida y muy romántica y muy superficial con el pasado. Lo que le enseñan a uno en la escuela es que el pasado venezolano salió de la voluntad de unos tipos con espadas y con pantalones apretados que vencieron a los españoles. Y hasta ahí, ese es todo el relato que nos dan, es pretty much that. O sea, unos tipos con pantalón blanco pegado y una espada desenvainada que, bueno, crearon la nación. Son los padres de la patria y that's it. Cuando nuestro pasado es muchísimo más rico. Es el pasado que está en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación y en las bibliotecas privadas. Que debe haber una pila de bibliotecas privadas en Venezuela, valiosísimas. Este que son, bueno, como, como, como los sabios al final de la novela Fahrenheit 451, que, están, que asumieron la misión de preservar parte del pasado mientras el Estado se ocupa de borrar el resto. Para que cuando haya que reconstruir, haya una semilla de reconstrucción. Cada quien aporte su pedacito de memoria y empiece a reconstruir la, la memoria colectiva.
2: No sé cómo amarrar esto, pero me parece importante. Eh, Si hablamos del archivo del Estado, diferente al archivo de una empresa privada, la empresa privada, bueno, hace con sus reales lo que quiera. Si usted desea invertir en cómo luce la página y no en el rescate de su archivo, adelante. Pero el Estado sí tiene la obligación, porque hay leyes que así lo dicen. Y no solo es preservación, es puesta eh, eh, el valor de uso y que esto esté, no está allí accesible, pero es engorroso conseguirlo. Tiene que estar eh, fácil, maniobrable. Eh, Y en todo esto que se ha hablado, también hay que incluir estas gerencias, estos dueños de medios privados, porque no existe una ley y si no existe ley, menos existe sanción, o sea, ley para preservar estas notas que uno envía y sanción en caso de que la desaparezca. Esa discusión, por ejemplo, no está. No, entonces, no. en tanto esto no exista, uno también sigue entregando y va a seguir ocurriendo que, bueno, a trocho y mocha eso desaparece o por accidente o porque decidimos meterle más a esto porque el archivo nos costaba más. Uh-huh. Ok, si el archivo te cuesta más, entonces tampoco pensamos en otra cosa. Por ley de depósito legal, Aquí todo el mundo tenía que enviar su físico, su digital, su escaneado a la Biblioteca Nacional, al Archivo General de la
1: Nación. Exacto, todo lo que cuando publicas, hicimos, cualquier libro que publicas lo tienes que entregar también en la Biblioteca, tienes que entregarle una copia a la Biblioteca Nacional.
2: Cuando de fuimos haciendo este tránsito a lo digital, aquí se pensó. En, Ahora, ¿cómo es esto? Mandamos un link. Nos van a ayudar a hacer respaldo de esto para las empresas que no estamos listas para tener un servidor de respaldo. Eh, no me sé la palabra técnica de, de esto, pero tampoco pensamos en esto, en este tránsito, en cómo preservar. Si yo no tengo, si yo no soy el nacional, si no soy un periódico del interior del país, ¿cómo hago yo? ¿Qué hacemos? Somos varios periódicos que nos unimos y mandamos todos juntos al depósito legal. Nada de esto lo pensamos. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Para después ya veremos, pero no terminamos de encarar las cosas. Y eso es parte de lo que hablábamos de, bueno, ¿por dónde viene todo esto? Quizás en ese rasgo de carácter que tenemos en no encarar las cosas en el momento que corresponde, sino dejarlo para después.
1: Sí, así es. Así es. Bueno, este, vamos, a ir, vamos a ir cerrando esto, este... En, en los materiales que acompañan este podcast, en las distintas plataformas les vamos a poner los links para que lean las notas que,
0: que, hay que, que están relacionadas con todo esto que estamos hablando. Sí, sí. En, en, en YouTube, que es donde se pueden poner links, eh, vamos a poner las dos notas de, de Kaoru, podemos poner la de, la de Cine Mestizo también, eh, pero Rafa, yo creo que deberíamos dejar un post en 5.8. Eh, como, como, les, como les comentábamos nosotros, esta es una línea eh, es parte de nuestra línea editorial y sí. hemos publicado bastante material al respecto y como decía María Soledad eh, creo que es fundamental eh, sacar esta, esta, esta conversación que estamos teniendo esta discusión sí. y, y, y ponerla más en el tapete ¿no? entonces sí. eh, nosotros vamos a dejar un post en 5.8 donde van a estar todos los links a, a, a los artículos que hemos comentado y otros que no hemos comentado y el resto sí. bueno, nada eh, síganos por supuesto en, en YouTube eh, prendan las notificaciones síganos en Spotify en Apple Podcast donde nos oigan y, y muévanlo pasen, pasen el link para que, bueno este, para que esto se mantenga sí
1: Sí, nosotros queremos hablar de las cosas importantes sí. aunque no sean populares. Esa es una de las apuestas de 5-8. Eh, hay, hay un montón de cosas de las que tenemos que hablar aunque no nos gusten, aunque no nos interesen y, bueno, en vez de estar viendo tonterías por TikTok, hay que hablar de las cosas importantes porque, porque bueno, no, ocupar, no ocuparnos nosotros de entender nuestra nación y de tratar de preservar lo intangible que todavía nos queda es colaborar con la obra de destrucción. Y y bueno, si no podemos tumbar al régimen, al menos sí podemos eh, ayudar a
0: contrarrestar los efectos de su obra destructiva. Bueno, eh, tan eh, alegre como siempre. (ríe) Kaoru, de verdad que un millón de gracias por por acompañarnos. verdad que un placer.
2: Bueno, Rafa decía okay. hace rato que le han preguntado si yo existo, yo entiendo existe, que está, en está efecto, un poco existe. confundida con lo que ve y lo que oye, pero esto no es traducción simultánea, hasta soy yo hablando, yo hablo así, a mí no me traducen desde Caracas Chronicles, yo hablo español bien. <risa> sí.
0: Sí, sí, Bueno, sí. bueno <risa> gracias Kaoru, y bueno, hasta la próxima.
2: Cuídense mucho. Gracias. Chao.